0: Mitte der 60er Jahre, DC ist in Schwierigkeiten. Der Verlag für Superhelden-Comics wurde von einem unerwarteten Herausforderer scharf angegriffen. Es ist ein paar Jahre her, dass der fast ruinierte Verlag Marvel neue Superhelden erfunden hat. Seitdem explodieren die Verkaufszahlen. Die von DC sind rückläufig. Dabei verlegen sie comic mit den bekanntesten Figuren überhaupt, darunter Superman, Wonder Woman und Batman. Im DC-Universum läuft etwas gewaltig schief. Man versucht verzweifelt, den Sinkflug der Einnahmen zu stoppen und den Ruin abzuwenden. DC greift zum Klassiker des Krisenmanagements und ruft zum Meeting. Führungskräfte, Redakteure und andere versammeln sich in einem Konferenzraum des Hauptquartiers in Manhattan, um herauszufinden, was Marvel tut und was DC nicht tut. Jemand heftet Cover von Marvel-Magazinen an die Wände. Ein anderer breitet einige Comicbücher aus, der DC-Chef Irvin Donenfeld bittet um Ruhe. Lasst uns an die Arbeit gehen. So. Die Kinder sind ganz begeistert von den neuen Marvel Comics. Jeder weiß, dass unsere Graphic Novels besser sind. Also stellt sich die Frage, warum die Leserinnen und Leser lieber die von Marvel kaufen. Hat jemand eine Vermutung dazu? Na, kommt schon, los. Irgendjemand. Ja, du da hinten. Ja, Marvel verwendet ja viel rote Farbe auf seinen Covern. Und vielleicht mögen Kids einfach nur diesen Farbton. Okay, sonst noch jemand? Ja, du. Die Marvel-Grafik ist grob und klotzig. Vielleicht stehen die Kinder darauf, weil es so aussieht, als könnten sie selbst so zeichnen. Ja, das ist möglich. Vielleicht fordern wir unsere Künstlerinnen und Künstler dazu, auch weniger präzise zu zeichnen. Hey Chef, schauen Sie sich diese Ausgabe von Spider-Man an. Es gibt drei Seiten, auf denen Peter Parker einfach nur mit seiner Tante spricht. Das, das muss doch jeden langweilen. Naja, die Leserinnen und Käufer sind natürlich nicht gelangweilt. DC schätzt die Sache völlig falsch ein. Das könnte ein Moment der Selbsterkenntnis sein. Eine ehrliche Einschätzung, welche die Firma dann auf einen neuen Kurs brächte. Stattdessen eröffnet DCs Fehleinschätzung Marvel eine riesige Chance den bestehenden Vorsprung vor seinem Rivalen noch weiter zu vergrößern. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge kam Marvel in den frühen 60er Jahren mit einer innovativen Reihe von neuen Superheldentiteln auf den Markt. Dies ist Episode 3 – Abkopiert Autor und Herausgeber Stan Lee, Künstler Jack Kirby und andere schufen neuartige Figuren, etwa die Phantastischen Vier, Hulk, Spider-Man, die X-Men und viele andere. Marvel ist ausgefallen und anspruchsvoll – DC, der größte Player der Branche, wirkt plötzlich kindisch und altbacken. Dem Meeting aus den 60er Jahren zufolge hat DC keinen blassen Schimmer, wie es dieser Herausforderung plötzlich begegnen soll. Die Verantwortlichen nehmen zwar ein paar oberflächliche Änderungen vor, um im Rennen zu bleiben, aber sie verstehen den wahren Grund für Marvels Erfolg nicht. Als Stan Lee Wind von DCs erfolglosen Versammlungen bekommt, macht er sich einen Spaß daraus, sich über seinen Konkurrenten lustig zu machen. Wenn DC etwas macht, um mehr wie Marvel zu sein, dann hört Marvel auf, so zu sein. DC ist wie eine Katze, die einen Laserpointer jagt. Wenn DC seine Cover mit Sprechblasen füllt, um Marvels Design zu imitieren, produziert Marvel plötzlich klare, posterartige Umschläge. Wenn DC versucht, mehr Rot zu verwenden, wird die Farbe in Marvel-Magazinen weniger eingesetzt. Stan Lee liebt dieses Hin und Her. Es muss sie irre gemacht haben, dieses monatelange Foppen. Die haben es nie verstanden, sagt Lee später. Nein, haben sie nicht. In der Öffentlichkeit äußert sich DC abfällig. Hören Sie mal, wie einer von DCs Platzhirschen, der Autor von Superman, 1965 auf einer Comic-Convention über Marvel spricht. Für das Protokoll. Wir verkaufen insgesamt 7 Millionen Exemplare DC-Magazine, und sie verkaufen eine Million. Konkurrenz ist gesund und die Branche wird dadurch aufgerüttelt. Aber wir haben auch dazu beigetragen. Tatsache ist, dass wir nicht wissen, wer von wem kopiert. Irwin Donenfeld von DC entwickelt bald eine weitere Theorie, warum Marvel so schnell aufholen kann. Und die sorgt für Aufsehen. Er vertritt nämlich die Meinung, dass comic die Marvel-Hefte aus Versehen kaufen. Dass sie eigentlich DC-Comics kaufen wollen, aber irrtümlicherweise zu Marvel greifen. Ja, das ist wirklich seine Erklärung. Offensichtlich hält er die Kunden für dumm. Und? Er hat eine Lösung für das Problem. Damit DC Comics einen Kiosk mehr auffallen, ordnet er an, dass alle Comics der Firma mit einem schwarz-weißen Schachbrettmuster auf der Oberseite verziert werden. DC nennt das go go karos Ziemlich 60s, oder? Dieses neue Layout kommt Ende 1965 auf den Markt. Doppelt prüfen, bevor man kauft, heißt es in einer Anzeige. Und die Leser gucken doppelt hin, ja. Und raten Sie mal, was sie mitnehmen. Marvel Comics. Die Werbung hat also einen gegenteiligen Effekt. Das Schachbrettmuster am oberen Rand erleichtert es den Lesern, die DC-Serien ganz zu überspringen. Die Verkäufe brechen weiterhin ein. Es war die dümmste Idee, die wir je gehört haben, sagt ein DC-Künstler später. 1966 wird DC eine Pause einlegen. Doch es ist keine kreative Pause, um den Stil weiterzuentwickeln. In der Zeit wird eine Serie vorbereitet, die auf ABC laufen soll. Die Batman-TV-Show mag kitschig sein, aber das ist Teil ihres Charmes. Sie lässt die Comicverkäufe in die Höhe schnellen. Aber das ist nur ein Pflaster auf DCs Wunde. 1966 verkaufen sich Marvels liebeskranker Teenager Spider-Man und der Rächer Thor besser als die DC-Klassiker Wonder Woman und Aquaman. Jemand muss also Alarm schlagen, wieder einmal. Wer erinnert sich noch an Arnold Drake? Und Bob Haney, die beiden altgedienten DC-Autoren, die stolperten 1962 über die frühen Marvel-Comics und warnten das Management vor einem gewaltigen Wandel. Nun, 1966, versucht es Drake erneut. Er ist so genervt von DCs ablehnender Haltung, dass er einen Memo an das Management schreibt. Das soll allen ein Weckruf sein. Marvel hat aus zwei Gründen Erfolg. Erstens befassen sie sich mehr als wir mit den Ereignissen im Land. Was noch wichtiger ist, sie sprechen mit ihren Stories eine Altersgruppe an, die zuvor noch nie viel mit Comics zu tun hatte. Studenten. Drake geht zu seinem Chef Dornenfeld. Demselben Mann, der seine Bedenken damals einfach so abgetan hat. Haben Sie meine Nachricht gelesen? Ja, das habe ich. Aber wissen Sie was? Sie kapieren es einfach nicht. Wir verkaufen dreimal besser als Marvel. Was denken Sie denn eigentlich? Selbst wenn der Chef die Linie ändern würde, wären frischere, innovative Geschichten kaum zu produzieren. Das Team ist zu alt und hat keinen Kontakt zu einem jüngeren Publikum. Der Mann, der Superman schreibt, ist über 50 und stockkonservativ. Bob Kane hat Batman 1939 miterschaffen und ist Mitte der 60er Jahre immer noch für diese Figur verantwortlich. Der Wandel muss kommen, sonst läuft DC Gefahr, auf der Strecke zu bleiben. 1967 tut sich was, DC wird an Kinney National Services verkauft. Der Mischkonzern ist an einer ganzen Reihe von Unternehmen beteiligt, darunter Parkplatzbetreibern, Bestattungsunternehmen und auch Autovermietungen. Das Unternehmen wird später Warner Brothers kaufen und DC wandelt sich zu einer Abteilung des Filmgiganten. Doch zunächst entlassen die neuen Besitzer DCs Chef und dünnen die muffigen Redaktionsstuben aus. Sie akquirieren neue Köpfe. Nach Jahrzehnten kommen neue Autoren, Autorinnen und Zeichner ins Haus. Als Redaktionsleiter wird ein Mann namens Carmine Infantino eingestellt. Ungewöhnlich, denn Infantino ist kein Autor oder Redakteur. Er ist ein Künstler. Infantino kommt aus Brooklyn, einem ärmlichen Viertel. Als Teenager jobbte er bei einem Comiczeichner. Mit einem Relaunch von The Flash 1956 gelang ihm der Durchbruch bei DC. Die Superhelden lebten wieder auf. Infantino hat die Mentalität eines Straßenkämpfers. Ein harter Kerl, der auch einmal unflätig und brutal sein kann. Er hängt oft ein Y an das Ende von Namen, um sie zu verniedlichen. Joe wird zu Joey, Tom wird zu Tommy. <lacht> Jahre später beschreibt nur die Übernahme von DC so. Marvel trat DC in den Hintern, aber DC war unbeweglich und zufrieden mit seinen Produkten. Marvel brachte sauberes, neues, scharfes Material heraus, das DC regelrecht niedermachte. DC Comics brauchte einen Tritt, und ich sollte den ausführen. Mit neuen Talenten wertet DC seine Titel auf und führt neue ein. Es ist ein Versuch, das Erfolgsrezept von Marvel zu übernehmen. Das, von dem sie denken, dass es Marvel erfolgreich macht. Aber es ist nicht so einfach, die Coolness der Marvel Comics zu erreichen. Viele Bemühungen von DC aus den späten 60ern sind einfach nur peinlich. Ein besonders missglückter Titel heißt Brother Power the Geek – ein unverhohlener Versuch von der Hippie-Bewegung zu profitieren. Die Story handelt von einer Kaufhauspuppe, die auf magische Weise zum Leben erwacht und sich einer Gruppe von Freaks in San Francisco anschließt. DC versucht Lee's Stil zu kopieren. Shepherd's Slang schleicht sich in DCs Comics ein. Let's rap, ruft Superman auf einer Werbefläche von 1970 seinen Leserinnen und Lesern zu. Die Firma versetzt einige Figuren auf seltsame Art in die moderne Welt etwa der Assistent von Green Arrow, der 1941 erstmals auftauchte. Aus ihm wird ein Junkie. Wonder Woman bekommt eine Verjüngungskur. Auf dem Cover einer Ausgabe von 1968 trägt sie nicht mehr ihr rot-weiß-blaues Kostüm, sondern ein lila-weißes Kleid und eine Lederhose. In einer Handlung verliert sie ihre Kräfte und eröffnet eine Kleiderboutique in New York. Eine der bizarrsten Geschichten ist die von Supermans Freundin Lois Lane, die ständig ihrer romantischen Obsession nachgeht. Um endlich wieder erfolgreich zu sein, erscheint 1970 eine Lois Lane Ausgabe mit dem Titel I Am Curious Black. Darin benutzt Lois Lane Supermans Verwandlungsmaschine, um als Schwarze Frau eine Geschichte im Metropolis Little Africa Viertel recherchieren zu können. Ah, wie man sich das nur ausdenken kann und keines dieser Experimente funktioniert auch nur. Die Umsätze rühren sich nicht von der Stelle und viele von DCs neuen Titeln werden sofort wieder eingestellt. Von Brother Power The Geek zum Beispiel gibt es gerade mal nur zwei Ausgaben. Superman und seine Ableger halten immer noch den Spitzenplatz in den Verkaufscharts, das schon, aber Marvel legt zu. The Amazing Spider-Man schafft es 1969 das erste Mal in die Top 10. The Fantastic Four ist auf dem besten Weg dahin. Also, was kann DC tun? Die Zeichner und Autoren versuchen Marvel zu kopieren, ohne Erfolg. Ein Sprichwort besagt, wenn du sie nicht schlagen kannst, schließe dich ihnen an. Oder in diesem Fall, lass sie sich dir anschließen. 1969 macht sich DC daran, den Mann abzuwerben, der nach Stanley am meisten für Marvels Erfolg getan hat. Jack Kirby. Und man kann davon ausgehen, dass Kirby gerade etwas unruhig wird. Man nennt Jack Kirby nicht umsonst den König. Der Künstler hat zusammen mit Stan Lee ab 1961 einen Großteil des Marvel-Universums erschaffen, das die Fans bis heute lieben. Die Fantastischen Vier, der unglaubliche Hulk, Thor, X-Men, Black Panther, Inhumans, sie alle entstammen zum Teil Jack Kirby's kreativem Geist. Er zeichnet die Figuren mit einem Stil, der Marvel-Comics von denen seiner Konkurrenten abhebt. Als sich die DC-Führungskräfte auf ihren Meetings über Marvels angeblich schlechte Kunst lustig machen, meinen sie auch die von Kirby. Seine Sachen sehen vielleicht ein wenig grob aus, ein wenig unförmig, aber die meisten Käufer finden ein Einzelbild der Sequenz spannender als Szenen in einem DC-Comic. Jack Kirby sprengt bei Marvel auf geniale Weise die Grenzen und legt den Grundstein für moderne Superhelden. Doch Ende der 60er Jahre wird Kirby zunehmend unzufrieden mit seinem Arbeitgeber. Sein Verhältnis zu Lee ist angekratzt. Kirby fühlt sich zu wenig gewürdigt für seine künstlerischen Leistungen. Er hat Dutzende von Figuren, spannende Handlungsstränge, buchstäblich ganze Welten erschaffen. Aber der nach der Aufmerksamkeit geiernde Lee beansprucht den ganzen Erfolg für sich. Eigentlich hat Kirby die Nase voll. 1966 veröffentlicht die New York Herald Tribune einen viel beachteten Artikel über das Duo. Der Artikel stellt Lee als das gut aussehende Genie von Marvel dar. In der Geschichte wird Jack Kirby nur ganz am Ende erwähnt. Und das nicht auf eine besonders schmeichelhafte Weise. Der Artikel beschreibt ihn so. Ein Mann mittleren Alters mit Tränensäcken, Schmuddelanzug und riesiger Zigarre. Auf der Straße würde man ihn für den Vorarbeiter in einer Hüfthalterfabrik halten. Autsch, Hüftgürtelvorarbeiter? Die Beleidigung passt nicht zu Kirby, vor allem wenn man bedenkt, dass er einst Lees Chef war. 1939 war Lee als Kirbys Assistent angeheuert worden. Kirby ist ein paar Jahre älter als Lee. Er erinnert sich, dass er den damals jungen Lee lästig fand. Eine echte Nervensäge. Aber jetzt hat sich die Dynamik verschoben. Lee ist nicht länger ein unerfahrener Assistent. Er ist für die ganze Firma verantwortlich. Jetzt ist er Kirbys Boss. Diese Umkehr hat Kirby nie gefallen. Die Beziehung zu Lee ist schwer belastet. Auf der Platte The Voices of Marvel ist ein Sketch mit Lee und Kirby zu hören. Hey, wer machte dich denn zum DJ Lee? Oh, der lustige Kirby. Sag ein paar Worte zu den Fans. Okay, ein paar Worte. Hey, ich sorge hier für den Humor, ja? Aber du verwendest doch immer wieder die gleichen Gags. Der Unterton der Szene deutet auf ihre wahren Gefühle füreinander hin. Das Friedenswillen bietet der Verlag Kirby 1969 einen neuen Vertrag an. Aber um es deutlich zu sagen, die Bedingungen sind eine Beleidigung. Nichts, was seine enormen Leistungen in den letzten Jahren honorieren würde. Im Kleingedruckten soll Kirby sogar das Recht aberkannt werden, Marvel verklagen zu können. Kirby weiß von einigen Verfahren. Jerry Siegel und Joe Schuster, die Schöpfer von Superman, verklagten DC ein paar Mal erfolglos wegen ihrer Rechte an der Figur. Ein Ex-Kollege von Kirby griff Marvel an, um das Copyright an Captain America zurückzuerhalten. Umsonst. DC und Marvel sind sich des Werts ihrer Superhelden durchaus bewusst. Sie treffen dazu Maßnahmen, um die Urheberrechte für sich zu schützen. In dieser Zeit erhält Kirby eine Nachricht. Er wohnt in einer sonnigen Stadt in Kalifornien, etwa 40 Meilen südlich von Los Angeles. Kirby und seine Familie sind wegen der Gesundheit ihrer Tochter dorthin gezogen. Der Umzug brachte ihn aus dem dunklen Keller des Marvel-Universums heraus. Kirby genießt also das Leben. Und da meldet sich Carmine in Fantino. Der Redaktionsleiter von DC arbeitet in Hollywood an einem Comicheft und möchte sich mit Kirby treffen. Die Comicindustrie ist eine kleine Welt. Die beiden Künstler sind sich schon oft über den Weg gelaufen. Sie vereinbaren ein Treffen. Beim ersten Tisch tischt Kirby Infantino eine Überraschung auf. Er holt drei Cover hervor, die er für eine neue Serie gezeichnet hat. Schauen Sie mal Carmine. Daran arbeite ich jetzt schon eine Weile. Wow, die sind sensationell, Jack. Wann kommen die Hefte raus? Ich will sie nicht bei Marvel produzieren. Machen Sie ein Angebot? In lässt sich nicht zweimal bitten. Der beste Künstler der Branche will den Dampfer wechseln. Das Erfolgsgeheimnis von Marvel wird er dabei wohl mitnehmen. In bietet Kirby auf der Stelle einen Deal an. Er möchte Kirby mehr als die 35.000 Dollar pro Jahr zahlen, die er derzeit bei Marvel Comics bekommt. Damit ist der Deal unter Dach und Fach. Die Nachricht wird im März 1970 veröffentlicht. DCs gewiefter Schachzug löst eine riesige Welle in der Welt der Comics aus. Die Neuigkeit erschüttert Fans und Fachleute gleichermaßen. Die Vorstellung von Marvel ohne Kirby ist ungeheuerlich. Bei Marvel gibt sich die Belegschaft gelassen. Ein Angestellter heftet einen von Kirbys Zigarrenstummeln an die Wand mit einem Zettel Ich kündige. In Lees Kolumne im September wird Kirbys Absprung heruntergespielt. Das ist der Punkt, an dem wir stehen. Unterbesetzt und unterernährt. Aber so tatkräftig wie immer. Doch Lee ist verletzt und fragt sich, warum Kirby abgehauen ist. Seine Theorie ist folgende. Als er zu DC ging, bestand er darauf, Autor, Redakteur und Zeichner zugleich zu sein. Ich denke, dass er es satt hatte, denn in den Heften stand immer von Stan Lee und Jack Kirby, mit mir als Chefredakteur. Jack wollte wohl beweisen, wie gut er auch ohne mich ist. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. War es eine Häufung von Kränkungen, die Kirby von Marvel zu DC wechseln ließ? Oder das Geld? Wahrscheinlich beides. Kirby nutzt seinen Wechsel zu DC nicht nur, um mehr Kontrolle über seine Arbeit zu haben, wie Lee vermutet, sondern auch, um zurückzuschlagen. Als ehemaliger Mitarbeiter weiß er ganz genau, wo die Schwachstellen sind. Er wird dieses Wissen als Waffe einsetzen, die den Kampf zwischen Marvel und DC bald auf eine neue, fiese, persönliche Ebene verlegen wird. In unserer nächsten Folge verpesten Paranoia und Verrat die Atmosphäre. DC stellt eine Falle und spürt einen Spion auf. Marvel plaudert mit dem Erzfeind und entwickelt kreative Wege, um die Konkurrenz zu demütigen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Reed Tucker hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von Slugfest, Inside the Epic 50-Year-Battle Between Marvel and DC. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Das Original-Sounddesign stammt von Bay Area Sound. Unser ausführender Produzent ist Marshall Louie. Erstellt hat sie Anna Lopez für Wondery.